0: 120. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv
1: en online.
2: 120.
0: Een uh, indrukwekkende mars gisteren voor Pieter Ontzicht in Enschede. Straks hoor je er alles over. We hebben uh, A3 Scholz, want de paddentrek ja, en de avondklok die hebben toch niet zo heel veel met elkaar samen. Daar komen we straks op terug. En Henk ten Harkel die ging op bezoek bij een Enschedeze tuin... die zo hard was dat ze wat last hebben om het grondwater weg te laten spoelen. En we hebben live muziek. Ja hoor, bij ons is Martijn Bakker.
3: There, it's therapy for my soul. It makes me whole again. Het is maandag
0: 29 maart en dit is 21 Vandaag. We beginnen met een bijzondere steunbetuiging voor Enschede'er Pieter Omzicht. Het Tweede Kamerlid kwam de afgelopen tijd herhaaldelijk in het nieuws. De eigen partijtop zou met hem in de maag zitten. En afgelopen donderdag werd de zinsnede positie-omzicht functie elders op papieren van de verkenners gezien. Alsof ze het kritische Kamerlid liever kwijt dan rijk zijn. Voor 300 mensen was dat genoeg reden om als protest mee te lopen in een mars in het centrum van Enschede.
4: 20% heeft VVD gestemd, 80% heeft geen VVD en, en Rutte gestemd. En die 80% wordt voor een heel groot deel niet gehoord.
5: Ik ben hier omdat ik, en dat klinkt heel groot, maar ik bedoel het wel zo, uh, om de democratie te redden. Want wat er nu gebeurt is een ondermijning van de democratie.
6: Ik vind Pieter gewoon een held. Hij durft gewoon tegen de dingen die gebeuren op te staan. En dat durven jullie mensen niet. Nederland is natuurlijk mijn land. Dus als ik zie dat, dat het, uh, de polarisatie toeneemt en uh, mensen die niet meer met elkaar verbonden zijn... dan begin ik me zorgen te maken. He, en als dan ook nog politici in de Tweede Kamer uh, weggezet worden, gevreemd worden... en dus daarmee de ruimte voor die politici verkleind wordt om, om hun vragen te stellen... ja, dan zijn we, denk ik, uh, op een heel moeilijk glijdend pad begeven ons.
7: Pieter heeft op een aantal punten, dat heeft hij ook bewezen in de toeslagen al. en hij zegt ook van, nou, we, uh, we moeten daar nog meer door. Uh, dat zal nu ook één van de redenen zijn dat hij is uitgevallen... maar ook dat hij niet voldoende ondersteund wordt... Uh, door het parlement, als je nu ziet... dat ze hem gewoon naar een andere plek willen laveren... dan denk ik, ja, uh, daar, daar zeggen de mensen ook al van. Dat, dat kan natuurlijk gewoon niet. Uh, en meneer Rutte die kan heel prima zeggen van... Uh, we gaan daar niks over zeggen, maar dat is, niet, dat is niet aan hem. En dat is een stukje wat Pieter ook constant boven water tovert. Uh, dat er op een gegeven moment informatie achtergehouden wordt. Dat soort zaken. En als burger heb je gewoon recht op een eerlijke overheid.
5: Hij heeft natuurlijk ontzettend lang al heel veel onderzoek gedaan. En ja, dan ben je niet geliefd bij de mensen die uh, dingen doen die niet door de beugel kunnen. En dan is het uh, gevolg dat je beter aan de kant geschoven kunt worden want dan kunnen andere partijen rustig met jou samenwerken. Maar dus mensen in zitten die niet zo kritisch zijn, dat is een stuk makkelijker.
6: Dat ze hem zo willen stilleggen en is een soort van boycotten. Dat zegt wel iets. En zulke mensen moet je gewoon beschermen. Je ziet dus dat Pieter om zich bijna is het eentje moet vechten
4: tegen al die krachten in Den Haag. En dat is bijna een onmenselijke opgave. En ja, en. Uh, zo zou ja, zijn, dat is... ik, ik zou hem graag willen steunen. Uh, en, ja, maar dat is zo moeilijk. Je kunt zo weinig doen. En als er dan een oproep komt, van uh, nou, laat even je gezicht zien. Ja, dan doe ik dat graag.
7: Ik ben nu vanuit Bruchteveld inderdaad uh, deze kant op gekomen. Ja. En ook bewust om, om te zeggen van nou, ondersteunen, want dat heeft Pieter uh, zeker nodig.
6: Zo iets meer eerlijk. Instituties die iets meer werken voor de burgers. En iets minder voor de toppolitici, om het maar zo te zeggen. Een volksvertegenwoordigend orgaan dat echt zijn werk kan doen, hè. ook waar uh, mevrouw. Waar Riep het altijd over heeft, kom eens met die informatie. en, en Niet wit lakken van uh, documenten. Daar staat Pieter Omzicht voor. En dat wordt heel erg gewaardeerd. Ik hoop dat er meer mensen in Nederland omzichtig gaan doen. Dat lijkt mij een hele goeie.
7: Nou, heb ik een boodschap. Ik ga vooral zo door. Uh, wij ondersteunen je daar wel in. En je ziet steeds meer kiezers die daar ook in supporten. Dus weet dat je daarin niet alleen staat. En mocht u iets kunnen doen, dan helpen we daar graag bij.
0: Kan iemand die laatste man vertellen hoe zo'n masker werkt? <laughs>
7: Dat is misschien wel zo. Hij haalt hem eerst
6: keurig voor
0: hoor. Ja, want jij wist het uh, Ernst. Want uh, jij was erbij. Het verslag Echt? was ook van jouw hand. Ernst Bergboer, collega... Welkom. Ernst, wat, wat zien we hier? Wat zijn dit nou voor mensen? Zijn dit een soort van uh, democratie of uh, zijn dit gewoon burgers zoals jij en ik? Hoe moeten we dit zien? Ja, nee, absoluut geen democratie als je ze zo even wil noemen.
6: Dit waren geen mensen die normaal gesproken de barricade opgaan of zo. Maar dit zijn echt gewoon burgers zoals jij en ik die, uh, die zich zorgen maken... en die een aantal signalen zien, dingen zien en denken... Ja, maar we willen onze stem, we willen onze steun betuigen, dit is niet goed. Dit moet anders.
0: Ja, en dat deden ze dus nou ja, massaal. 300 mensen daar gisteren meelopen. was de sfeer? De sfeer was heel rustig, heel gemoedelijk. Um, ja, prima. Ja. Ook vanuit de Overijsselse gelederen van het CDA... verscheen een steunverklaring voor Pieter Omtzigt. Mede ondertekend door gedeputeerde Eddie van Heijem. We hebben hem aan de Zoom. Eddie, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Ja, Zo'n steunmars, 300 mensen. Hoe kijkt u daarnaar? Ik vond het wel indrukwekkend. Ik heb ook even zitten meekijken net naar dat, uh, naar dat verslag. En ja, ik denk eerlijk gezegd, wanneer is het voor het laatst gebeurd dat mensen massaal, nou, toch behoorlijk massaal de straat opgaan voor een politicus die voor hun gevoel, denk ik, vertegenwoordigt uh, de kritische en onafhankelijke blik zeg maar, op Den Haag die ze ongelooflijk belangrijk vinden en soms misschien ook wel veel te veel missen in de politiek. Kun jij
6: je herinneren uh, dat het ooit gebeurd is, meneer Van Heijem? Nou, ik, ik kan op dat niet herinneren. Nee, nee. Ik, ook,
1: ik
0: heb
6: ja. mij staat ook geen beeld bij. En wat,
0: wat zegt dat dan wat dat betreft, uh, Eddy? Dat, dat, dat dit gebeurt?
1: Nou, ik, ik, um, een aantal dingen. Natuurlijk dat er, uh, er sowieso een vertrouwensprobleem in de politiek is. Hè. Dat, dat, is denk ik, dat moet je gewoon constateren. Uh, heel veel burgers uh, vinden het moeilijk om de aansluiting bij Den Haag en wat daar gebeurt uh, te vinden. En als ze dan ook nog het gevoel hebben dat degene, een Kamerlid, die daar een gedurfde eigen positie inneemt Gewaardeerd, op een gewaardeerde manier zijn werk doet... een beetje door dat systeem aan de kant geschoven dreigt te worden... nou roept dat dit sentiment op. En ik begrijp dat eigenlijk ontzettend goed. Welk sentiment... Dat ook... ja. Ja.
0: Nou, ik vroeg me af, welk sentiment roept dat bij u zelf op? Hè? De afgelopen tijd natuurlijk nogal wat nieuws rondom Pieter Omzicht En dan nou ja, van afgelopen donderdag natuurlijk... die zo wat dubieuze tekst, positie, omzicht, functie elders... bij de verkenners op de papieren. Wat was uw eerste reactie op dat, dat nieuws?
1: Nou, ik vond het echt on ongelooflijk en ongehoord. Dat verkenners, die, ik heb zelf ook jarenlang in de Tweede Kamer uh, gezeten. Maar dat verkenners uh, die eigenlijk hun werk namens de Tweede Kamer horen te doen beginnen om de uitslag van de verkiezingen een beetje ter discussie te stellen. En, en eigenlijk te zeggen, ja, dit is, dit, tenminste, die, die indruk wekt het. Ja, laten we daar die, 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 die de uitslag slag om de armen op uit. uit en Dit is een kritisch lid uh, wat, he, wat het proces wel eens zou kunnen verstoren. Dus daar gaan we maar eens over nadenken. Ik vind dat, dat kan echt niet. Staatsrechtelijk wereld op zijn kop. Mm -hmm.
6: Ja. Nou, nou, nou is die, die positie van Pieter Omtzigt, of laat ik het anders zeggen, misschien niet zijn positie, maar de manier waarop hij Kamerlid is. Um, dat roept al langer allerlei gevoelens op, zal ik maar even zeggen, in, in Den Haag. Hè. Ook binnen uw eigen partij, dat mag geen geheim zijn. Um, en nu hoort er tegelijkertijd nu ook al om een soort van verontwaardiging: van dit, dit, dit mag toch niet zo. Um, het, het voelt ook een beetje, ja, van oké, okay, hij is nu heel populair bij het volk. Um, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Die kritische nood ten opzichte van Pieter Omtzigt. En nu toch die massale steunbetuiging? Dat lijkt wat
1: tegenstrijdig aan elkaar te zijn. Ja, ik snap wat je bedoelt. Alleen wil ik dan toch wel echt even benadrukken dat Pieter en zijn wortels hier in de regio, in Overijssel, heel diep zijn. En ook zijn verbondenheid met het CDA in Overijssel, met de leden, met het kader, ook met. Uh, mensen in de provinciale politiek zoals wij, voor wie die altijd een, een goed aanspreekpunt is ook om dingen uit de regio op de agenda te zetten. Hè, of het nou over streekziekenhuizen gaat of over de spoorverbinding Zwolle-Enschede of uh, de kleine scholen. Pieter is er echt altijd voor de regio. Uh -huh. Dus die rol die hij daar speelt is voor ons ongelooflijk belangrijk. En dat is niet iets van de laatste weken... Uh -huh. Uh, dat is natuurlijk ook iets wat we zien, uh, al vanuit het uh, moment dat hij uh, met al die voorkeurstemmen ja. iedere keer in de Tweede Kamer uh, ja, komt. Oh, oh. Uh, ook dat wij ook dit bij een het uh, een, uh, ja, moment vonden om dat ook nog eens nadrukkelijk met elkaar te ja. benadrukken. Want dat snap die ik. Die nou, is uh, tegen
6: ondertekend... het hoor, hoor ik je, daarmee, hoor ik je nou, daarmee nou zeggen dat er een wezenlijk verschil is tussen de relatie van Pieter met de CDA-partij op in Den Haag uh, en met zijn relatie hier in de, in de regio?
1: Nou, oh, daar zit wel een nuanceverschil in. Laat ik het maar even zo zeggen. Ik heb, dat euh... zeg je heel voorzichtig,
6: nuanceverschil.
1: Is het niet meer dan ja, dat? Ik heb, ik heb hem ook in de Tweede Kamer natuurlijk jarenlang als collega meegemaakt. En Pieter is iemand die uh, altijd, altijd al, uh, heel inhoudelijk onafhankelijk en kritische werk heeft gedaan... en nooit uh, bang is geweest om daarbij ook mensen... Als het, uh, eigenlijk hij kijkt niet naar de partijen, dus het maakt hem niet zoveel uit... of er nou iemand zit in het kabinet die van het CDA is... of van de PVA of van de VVD. Het gaat hem uiteindelijk om die uh, inhoud. En ja, dat maakt hem niet altijd even geliefd... Uh, bij uh, mensen in het CDA die daar last van uh, hadden. Maar het maakt uh, juist dat he, die houding ik heb dat van de week ook al een keer in een ander interview gezegd... maakt dat heel veel mensen juist heel veel vertrouwen in hem hebben uh, als politicus. En dat heb je misschien juist wel nodig... om dat vertrouwen in die politiek ook een beetje terug te brengen. En
0: toch, Eddie, hebben jullie, heb jij ook als CDA-politicus te maken met een partijbestuur... wat blijkbaar soms wel last heeft van een kritische man binnen de partij. En dan staat er in die brief, in de soort van steunbrief die jullie hebben uitgebracht als CDA-overijssel... Uh, we zullen ons allemaal moeten herpakken. Laten we samen de teleurstelling verwerken van de verkiezingen. En laten we elkaar vast blijven houden. Dus op elk niveau, partijbestuur en provinciaal. Dan vraag ik me af, is dat lastig voor jullie om het partijbestuur te blijven vasthouden? Als je toch
1: met elkaar nou ja, op andere voet staat, jegens iemand als Omzicht. Nee, nou, ik merk dat uiteindelijk nog niet zo, hoor. Gelukkig, het heeft wel even geduurd, zeg ik even, vorige week... voordat dat geluid ook uit het landelijke partijbestuur kwam. Uiteindelijk was het pas donderdag een steunverklaring van het landelijke partijbestuur. Ik ben wel blij dat dat er uiteindelijk uh, is gekomen. En ik weet ook dat heel veel uh, uh, provinciale afdelingen... Nee, ik heb natuurlijk ook veel contacten met collega-gedeputeerden en andere mensen. Dat, dat gevoel wat wij hier in de regio hebben... is niet heel erg anders in heel veel andere plekken in het land. Um, uh, het is wel zo dat er ja, kennelijk aan de top iets van een, uh, een, een aarzeling heeft gezeten. En ik ben wel blij dat dat in ieder geval uh, weggenomen is. En sterker nog, hè, dat, het hele beeld van een fluistercampagne is afgelopen week natuurlijk totaal overvleugeld door die solidariteitscampagne... Die uit ja. hele, ook uit de hele partij is gekomen. Ja, en toch vraag je je dan
0: meteen ook af... als, als buitenstaande, hoe geloofwaardig is dat? Hè? Want uh, dat er nu wordt gezegd... van hè, de steun van Wopke Hoekstra richting Pieter Omtzigt... maar ook van het partijbestuur richting Pieter Omtzigt. wij herinneren ons bijvoorbeeld... dat Omtzigt uh, niet als lijsttrekker werd gekozen... nadat Hugo de Jonge zich terugtrok. Hij is eerder een keer van de kieslijst afgehaald... en daarna op een onverkiesbare plek gezet. nou Die geruchten rondom een fluistercampagne. aan Hoekstra en de Jonge... die wilden notulen van... De ministerraad buiten de openbaarheid houden waarin staat om zich moet worden getemperd. Het klinkt alsof het partijbestuur en Hoekstra uh, toch alweer iets tegen Pieter hebben. En dan nu is er een soort van landelijke uh, ja, moeilijkheid. En dan gaan ze zich er in één keer
1: achter scharen. D dat, dat voelt ongeloofwaardig hoor. Nee, ik weet niet. Kijk, uh, er zijn op een gegeven moment... Uh, ik ga ook geen dingen onder het ta tapijt vegen die er niet zijn. Of uh, die er wel zijn en die je moet gewoon benoemen. Maar sommige, ik herken aan de andere kant ook wel weer eens worden beelden ook wel weer enorm opgeklopt. hoor. Ik vind de, het beeld van twee uh, los van elkaar staande campagnes. Je hey, had het CDA-campagne, uh, je had Pieter zijn eigen poses en zo. Ik denk, ja, uh, het is ook altijd wel iemand geweest die zijn eigen stempel... en zijn eigen accent op zo'n campagne wil, wil drukken. Maar ik vind het wel ontzettend belangrijk dat die twee werelden nu bij elkaar komen en dat Pieter gewoon uh, woensdag wordt een nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd... daar gewoon namens het CDA uh, komt te zitten. Ik vind ook dat het partijbestuur en uh, de fractie... Laat ik zeggen, hem met open armen daar zouden moeten uh, ontvangen. En ja, wat daar verder aan reparatiewerk moet gebeuren... Um, ik, ik zit er niet bij. Ik weet ook niet precies wat er allemaal uh, gebeurd is. Maar voor ons is het gewoon belangrijk. Hij heeft 340.000 voorkeurstemmen gehaald. Uh, het is gewoon de stem van het volk. Het is zeker de stem van deze regio. Die hoort daar gewoon op die plek in de Tweede Kamer. Ook nog, het, ook, nog, ook nog de stem van het CDA. Zeg
0: maar. Is uh, het CDA van Pieter Omzicht nog het CDA van het partijbestuur? En is dat nog één? Want dat wil die brieven uitstralen. Maar soms als buitenstaande ziet dat er soms anders uit.
1: Nou, dan moeten, dan moeten ze daar gauw uh, iets aan doen. Want ik ken Pieter echt als een christendemocraat in hart en nieren. En sterker nog, die principes die hij uh, ook van de partij zo uitdraagt, namelijk ook gerechtigheid nastreven voor mensen die... in moeilijke situaties zitten. Ja, dat, is, ik, dat vind ik ook CDA bij uitstek. Hè. Dus dat moet je omarmen, daar moet je mee aan de slag. En dat is ook wat mij betreft het CDA van de toekomst. Ja. Uh, met Pieter, met de manier waarop hij politiek bedrijft.
6: Zo kennen wij hem ook hoor. Ik, ik, ik denk dat iedereen dat, uh, dat, dat dat met je eens zal zijn. Ik, ik heb nog wel één vraagje en dat is een beetje deze. Als je hier met Pieter Omtzigt over praat, dan, dan uh, doet hij altijd een beetje voorkomen. Volgens mij meent hij dat ook echt. Ik doe gewoon mijn werk, ik ben gewoon een volksvertegenwoordiger. Eigenlijk zou iedereen in die Tweede Kamer moeten doen wat ik doe. Misschien niet in diezelfde verbeterheid zal ik maar bijna zeggen soms. Maar hij zegt dus ook een beetje desondanks. Ik moet wel zo verbeter zijn, want het gebeurt gewoon anders niet. Um, eigenlijk een beetje twee vragen. Heeft hij daarin gelijk? En wat zegt dat dan over het functioneren van de Tweede Kamer?
1: Uh, nou ja, ik vind dat hij daarin grotendeels gelijk heeft. Hoewel je natuurlijk nooit 150 uh, uh, laat ik zeggen, klonen van Pieter in de Kamer... ik denk ook niet dat dat helemaal zou werken. Uh, maar laat ik zeggen... Iets van, van die echte enorme uh, um, zeg je dat, uh, toewijding die hij in dat werk stopt, uh, dag en nacht in touw zijn, uh, echt opkomen voor mensen en uh, niet bang zijn om dingen ter discussie te stellen, ook als ze gevoelig liggen, dat zijn hele wezenlijke dingen voor de democratie. En ik zou ons inderdaad wel toewensen dat, dat, um, uh, die, die, dat we die les ook echt leren. En, en, uh, het geeft denk ik ook veel meer plezier in het werk als Kamerlid als je op die manier je werk uh, doet. Dus ik zou het uh, zeker collega's uh, van Pieter nu in de Tweede Kamer toewensen dat ze daar ook echt van uh, iets van opsteken.
0: Tot slot uh, Eddie van Heijem. Deze week een debat in de Tweede Kamer over nou ja, het Bakel uh, positie omzicht, functie elders. Hè, de uitgelekte verkennisdocumenten. Um, ga je daar ook speciaal voor zitten? Wat, wat, uh, ja, hoe, hoe kijk je daarna? Wat moet er uitkomen wat jou betreft?
5: Nou
1: ik kijk daar wel met heel veel interesse naar. Ik, vind het, uh, ik weet niet of ik in staat ben om het te, uh, te volgen, want we hebben zelf ook een statendebat, provinciaal statendebat in, uh, in Overijssel. Maar kijk, um, ik heb gezien dat er allerlei briefjes en uitleg uh, zijn gegeven door um, uh, de verkenners die nog absoluut niet tegemoet komen aan de vraag hoe komt nou zo'n positie omzicht op zo'n uh, verkennersformuliertje. Ja. Uh, ik vind dat staatsrechtelijk zeer kwalijk en Wokke uh, Hoekstra heeft denk ik ook terecht en gelukkig heel snel gezegd, hier neem ik afstand van, hier moet de onderste steen boven komen. Dus ik ben heel benieuwd ook uh, hoe scherp hij en zijn collega's komende week in dat debat uh, die, bovenste steen, of die onderste steen ook boven zullen trekken. En laten we
0: hopen dat het alles dan gaat bijdragen aan de verbetering van onze uh, democratie uiteindelijk. Uiteraard, ja. ja, en ik hoorde ik dat hoorde de hond erop uit wil, Eddie, geloof ik. <laughs> dus, uh...
1: was, ik hoopte dat hij niet te horen was, maar kennelijk toch.
0: Uh... <laughs> ja. um, bedankt uh, voor, uh, voor jouw visie op, op de zaken. En uh, nou ja, succes met het werk verder. Dank jullie wel. Uh, succes met Huizen. Dank, CDA-gedeputeerde in Overijssel. Eddie van Heijem hoorde je.
8: Ja, goed. Zometeen collega Henk ten Harkel over
0: een ondoordringbare grond in een tuin in Enschede. Maar eerst. Vanavond en morgenavond is het even extra opletten geblazen op de weg. Kikkers en padden beginnen te trekken als het gaat schemeren. En dat is nu vanwege het ingaan van de zomertijd vanaf een uur of acht al. Um, of vanaf een uur of acht. Terwijl het verkeer nog doordende tot negen. En de mensen van de werkgroep Paddentrek Hengelo, die de beestjes op de bekende hotspots overzetten, die moeten om negen uur thuis zijn. Dus dat betekent dat ze hun werkzaamheden staken. ...tot woensdag, want dan hebben ze een uurtje extra... ...en dat kan er net genoeg zijn om de meeste beestjes te helpen bij het oversteken. Aan de telefoon Adrie Scholz van de werkgroep. Adrie, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, in eerste instantie waren jullie blij hè, met die avondklok... ...maar nu stelt hij jullie voor een probleem. Kun je dat eens uitleggen?
9: Nou ja, dat is daadwerkelijk. Nu stelt hij ons voor een probleem. Wij hebben de afgelopen weken, hebben wij dus tot zeg maar tien voor negen... ...kwart voor negen, hebben wij op de diverse locaties gelopen... ...en konden de, men, de vrijwilligers allemaal op tijd weer thuis zijn... Maar doordat nu de avondklok uh, pas op woensdag verzet wordt... en we nu in de zomertijd leven... is het zo dat het s'avonds tussen, tussen kwart over acht en half negen... pas schemerig wordt. Mm -hmm. ja? En dan vanaf dat moment gaan die padden en kikkers pas trekken... naar ja. de, de uh,
0: voortplantingspoelen. Ja, dus ik begrijp, eerder was het om zeven uur schemer. Nou, dan heb je twee uur ja. om te helpen. En nu is het acht ja. uur schemer, dus je hebt maar één uur om te helpen.
9: Ja, het is, door de, de, de tijdstip van Schemeling schuift natuurlijk ook al mee. Ja. En als je dan ook nog een keer die zomer krijgt, krijgt, ja, dan knal je in één keer een uur vooruit. Ja oké, okay, maar aan, aan de andere, andere kant dan heb dan je toch ook, Ari,
0: door, door die avondklok zijn er toch ook, uh, is het om negen om, om uur moet iedereen binnen zijn. Dus je hebt één uur om die padden te helpen, maar de padden die daarna nog gauw willen oversteken, na negen uur, die hebben toch weinig te maken met uh, verkeer.
9: Ja, dat klopt. Maar wij konden dus uh, in het donker, heb je dus wat minder problemen uh, wat betreft het verkeer. Want dan, dan gaat men al eerder naar huis. Hmm. Nu is het zo dat de mensen dus pas op het laatste moment naar huis gaan racen. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: En dan toch ja, minder en... oog hebben voor die uh, lieve padden. En
9: juist minder oog hebben ja. voor wat er op het wegdek gebeurt. Maar
0: nou heb ik begrepen, Adrie, dat je als het gaat om het dierenwelzijn... een ontheffing kunt aanvragen van die avondklok.
9: Dat is dus door onszelf geprobeerd. Dat is door uh, de Landelijke Vereniging geprobeerd. En er wordt dus gesteld van... nee, jullie zijn niet direct bewust bezig met dierenwelzijn. En ja, daar kun je dus ja. je vraagtekens bij zetten. Want ja, moeten we dan de beschermde dieren... want uiteindelijk praten we over een beschermde diersoort... maar gewoon kapot laten rijden? Of ja, is het dan daadwerkelijk zo... Dat, er, dat men ervan uitgaat dat er na negen uur veel minder
0: verkeer is. Maar dat is een andere dat vraag. Is de, vraag is, is. de vraag is of jullie met dierenwelzijn bezig zijn. En ik zou niet zo goed weten hoe je het anders zou moeten noemen. Of is het een soort van ja, uh, sociale werkvoorziening of zo?
9: Nou ja, ik heb een beetje de neiging dat ze een beetje de, de, het idee hebben van het zijn maar amfibieën. Het is de laagste soort wat wij hebben.
0: Nou, dat vind, ik, dat vind ik te min voor ons. Ja, klinkt heel hard, ga ik het zo zeggen ja. hoor. Maar, maar ik, even, uh, Adrie, gisteravond ging die, uh, was het natuurlijk de eerste avond dat dit de situatie was, dat het om nou ja, acht uur kwart over acht schemerig werd. Dat je. Uh, ja. dat, hebben jullie toen ook uh, rond negen uur, net na negen uur, een, een massaslachting uh, ervaren?
9: Nou, er is geen massaslachting geweest. Dat niet. Maar er zijn wel vanmorgen meerdere dode en uh, salamanders gevonden op de fietsnelweg enschede en uh, in Wolde. En ja, waar praat ik over? Enkele tientallen. Terwijl wij Zo. de afgelopen dagen hadden wij drie, vier, vijf dode padden. Ja.
0: Maar heb je, heb je daar dan. Want is het een idee om daar foto's van te maken. en die te sturen naar de, uh, naar de ontheffingsmensen die een ontheffing kunnen verlenen? En zeggen van nou ja, hier. Wat ziek idee,
9: hoezo ja, geen dierenwelzijn? Ja, als ik dus heel reëel ben en, en, en gewoon heel normaal nadenk... dan denk ik van, als de landelijke vereniging, de RAVON... wat een officiële gesprekspartner is voor het ministerie... als die het niet voor elkaar krijgen... kunnen wij het dan met foto's voor
0: elkaar krijgen? Goed, ja, ik het weet het niet. De, de, de Adrie Scholz uit Hengelo, je weet het nooit.
9: Ja... <lacht> Ja, ik heb wel meerdere dingen voor elkaar gekregen. Dat klopt, maar nee, hier, hier heb ik niet zoveel uh, verdusie nee, in dat nee. dat we voor elkaar gaat komen. Hey, en normaal gesproken ja. zou het ook niet zo erg zijn. Want eh, als dus dat verkeer, die verkeersluwte er is... Ja, nou ja, oké okay, jongens. Wij hebben dus daadwerkelijk de afgelopen dagen heel duidelijk gekeken... van wat, is er, ge wat gebeurt er rond kwart voor negen nog op de locaties? Nou, dan is er praktisch geen verkeer meer. Nou, prima. Alleen deze komende paar dagen, paar uren, mm -hmm. ja, dan heb je dus een probleem. Want de beestjes trekken veel later, dus het komt later op gang, het gaat sneller. Ja, en dan heb je dus kans dat er meer doorgereden wordt. Nou,
0: en, en wat ik ook heb begrepen, op het moment dat het warmer wordt, dan, komen ze ook eerder, of dan gaan er meer padden trekken, klopt dat? Dan gaat het veel massaler. En ja, daar hebben we dus nu
9: net alles met elkaar. We hebben de pech dat het dus nu fantastisch mooi weer is. De vochtigheid, de vochtigheid is nog heel hoog. Dus ja, die beestjes
0: die willen wel. Ja. Wat is er trouwens aan de hand met dat padden trekken? Want, want vorig jaar hebben jullie 8500 dieren in totaal overgezet. En de teller staat ja. nu al, begreep ik, op 5000.
9: Ja, nou ja, oké. Okay. Wij hebben eh, rondom Hengelo hebben wij natuurlijk een, een paar geweldige waterbekkens in de retentiegebieden liggen. En dat water is toch ja, van een dusdanige kwaliteit dat er dus steeds meer beestjes uh, in leven blijven en dus volwassen worden. Maar als je dus naar dat landelijke beeld kijkt... en je kijkt, uh, paddenpunt nu bestaat nu 12 jaar... en bij de oprichting ten opzichte van afgelopen jaar... is er 50% minder padden gemonitord. Hmm. Hmm. En dan hebben wij gelukkig rondom Hengelo... wij zijn een uitzondering.
0: Ja, en dat, dat willen we houden zo. Dat, uh, ja, dat, dat, hoop, ja, dat ja, hoop ik wel, ja. Ja, ja dan moeten ze niet allemaal worden doodgereden. Daar heb ik. En, uh, ja. Ja, dat is dus ook daadwerkelijk waarom
9: wij dus gezegd hebben van ja jongens, maar het zou toch wel te gek worden als we daar niet een aandacht voor kunnen krijgen. Dus wij proberen dan ook het verkeer, de mensen die dus nog op weg zijn, ja. te attenderen op het feit van jongens, kijk alsjeblieft uit en doe ja. wat
0: rustig aan. Arie, wat ook zou kunnen is dat je stiekem toch na negen uur even naar die F35 om die padden te helpen. Maar dan is de, ja, toch wel de morele duivelse dilemma is, wat heb jij nou liever, een avondklokboete of een dode pad?
9: Ja, nou ga je me dingen vragen waarvan ik zeg van ja, ik, uh, ik wil niet burgerlijk ongehoorzaam zijn. Dat is het hele verhaal.
0: Dus jij blijft binnen en je roept de jij mensen op. binnen. Let goed en, op. Ja, en ja, die oproep, dat moet toch voldoende zijn? Bij deze. Staat genoteerd, Ari. Ja? Dank voor de uitleg en succes met het uh, nou ja, padden overzetten. En tot negen uur voorlopig.
9: Ja, nou ja, voorlopig nee, tot, uh, woensdagavond tot gaan we woensdag. weer gewoon tot
0: tien uur, hè? Zeker weten. Succes ermee. Ja, dankjewel. Aris Schols padden lief dan, 60 tot 70 procent van de Enschede'ers heeft last van water. Dat hoopt zich op in kelders, kruipruimtes en in de tuinen. In de zomer steunen en kreunen we vanwege de droogte. Vitens liet afgelopen jaar al weten... dat onze drinkwatervoorziening zomaar in gevaar kan komen als we niets doen. Dus moeten we het water in Enschede en in Twente vasthouden. Zelfs als het heel heftig tekeer gaat. We bouwen ondergrondse waterreservoirs. We graven wadis en dan gooien de beken weer open... Maar hoe zit dat met het water in onze tuinen? Daar zit nog wel een probleempje, hè Henk?
10: Ja, een groot probleem heb ik, heb ik ontdekt. Een groot probleem zelfs?
0: Ja. Want je zou denken, ja, die tuin... Uh, die, die, dat is al een tuin, dat is groen... dus daar loopt het water gewoon... Uh, dat, dat ja, houdt het water nee, vast. Ja, dat zou je
10: denken. We hebben twee problemen in onze tuinen. Eén, we liggen in Enschede op een, uh, op een stuwwal en daar hebben we uh, een keilimlaag onder liggen... en dat zien we ook in de tuinen. Het gevolg is dat het water... Dan maar misschien enkele tientallen centimeters in het uh, kan doordringen in onze tuin. Is dat bijna elke tuin zo? Nee, nee gelukkig niet. Maar wel veel tuinen. Mm -hmm. En dan hebben we het tweede probleem, wat overal, wat niet alleen in Enschede, maar wat overal in, uh, in, in Twente voorkomt, is dat we onze tuinen zo hebben aangelegd. Of dat we bij nieuwbouwwoningen met name onze tuinen zo hebben aangelegd dat daar met zwaar materieel in, in de beoogde tuintjes is, uh, is gewerkt. Daar hebben we allerlei rotzooi ingelegd. En vervolgens is die grond zo ingeklinkt... dat er een heleboel tuinen in Enschede en omgeving... Um, nou dat die een onderlaag van spijkerharde grond hebben. Daar, daar komt geen water meer door.
0: Dus je hebt die, 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 die harde leemlaag, maar je, ja, hebt een, je hebt nog iets.
10: Ja, je hebt een harde leemlaag. Dat is één deel van het probleem. Het ja. andere deel van het probleem is dat wij uh, onze woningen zo hebben gebouwd... dat er een, 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 in onze tuinen heel vaak
0: een enorme... ...harde ondergrond uh, uh, in zit. En terwijl het, het credo is... ...we moeten dat water vasthouden... dus ...dat moet daar ergens uh, ja, nou, in de grond in, de in grond, kunnen.
10: En de grond in kunnen. En als maar, dat niet kan omdat de grond zo steenhard is geworden... Ja. Dan, uh, ...dan verspreidt het zich... ...over een... Wat, uh, over, over een, een, ...een grote... Uh, ...groot grondgebied. Maar dat betekent dat het water dan niet de grond in gaat... ...maar dat... dat gaat dan de kruipruimtes in... ...of dat gaat, maar, de, um, um, dat gaat naar de funderingen toe... ...van de woningen, omdat daar gaten in zitten waar het water kan doorzijpelen. Of het verdampt? Nou, nee, ja, in de zomer verdampt het. Ja. En dat betekent dus dat er een heel klein laagje... goede grond op die harde ondergrond ligt... waardoor de planten uh, het,
0: het onderspit delven. Maar hoe lossen we dit dan op, dit probleem?
10: Um, ja, in, in Duitsland hoorde ik... Um, is dit bijna wettelijk verplicht dat de aannemers zodra ze een huis uh, opleveren er met een shovel doorheen gaan en het, wa en, en het een, een meter doorspitten. Waardoor je die, die harde ondergrond gewoon helemaal kwijtraakt. Omdat het op zich is dat geen slechte grond is. Het is zo enorm in ja,
0: ingeklonken. Moet het ook een standaard procedure in Enschede worden?
10: Dat zou je bijna denken. Want ik heb, nou, we zien zo meteen een filmpje van wat dat voor ellende veroorzaakt. Want als je dat niet met een shovel doet... dan moet je er echt doorheen met een boor. Mm -hmm. Of je moet er doorheen met een, uh, met een spade. En dat,
0: dat ja. kost je uh, flink van tijd. Hoe weet je dat dit in jouw tuin ook zo speelt? Dat je er last van hebt?
10: Um, ja, ik heb een tip gekregen van, uh, van, uh, van iemand. En die zei tegen mij... Van, um, eigenlijk als je dat wil weten... Uh, voordat je koopt... Steek dan alsjeblieft eventjes een spade de grond in. Of zorg ervoor dat je... Dat is je... een moeilijk woord
0: voor een schep, toch? Ja, voor
10: een schep. Ja? Of, of zorg dat je een, een, een grondboor hebt. En ga er even in. En dan voel je vanzelf wel of je hele harde ondergrond hebt. En als je dat hebt, kun je voordat je, de, de, voordat je tekent... toch nog even tegen de, de vorige eigenaar zeggen. Of tegen de, de, uh, de, de aannemer van... wil je alsjeblieft even die grond goed doorspelen. Voel er wat aan. Ja, ja. En, en het punt is... Um, 70% van de, um, van de grond in Enschede is niet van de gemeente. Die doet haar ding wel. Maar juist in die tuintjes, en een heleboel van die tuintjes die hebben dat... moet je de
0: tegels eruit halen, bomen erin... en dan moet ook die ondergrond eventjes goed doorgespeerd worden. Ja. Jij was uh, vandaag op bezoek ja. bij een tuin waar dit fenomeen ja. nogal speelt. Hè? Ja, precies. Laten we even kijken. Nou, hier zit ik dus op die laag...
4: Die helemaal aangedrukt is door de nieuwbouw. Nou, ik heb geluk. Het is, Kijk, want hier komen we bij het zand. Heel mooi zien. We zijn ongeveer spa diep. Uh, ja, dit is in de nieuwbouw uh, aangedrukt. En daarna is, is dit erop gebracht. En toen is het huis opgeleverd.
10: Dus heb je ongeveer 40 centimeter grond is erop gebracht. En daaronder zit 30 centimeter een hele harde laag. Ja. Wat ja. veroorzaakt die harde laag?
4: Nou, dat heeft een aantal nadelen. Dat het regenwater wat normaal door de grond heen zakt. En naar deze mooie zandlaag toe. Dat blijft hierop hangen. Dus die regen wil slecht door deze laag heen. Vervolgens gaat hij hierop staan. Dit, dit wordt dus heel veel natter. Ja. Maar de grondwaterstand komt ook hoger te staan. Dat water gaat op die laag staan. Het grondwater staat dus heel hoger dan no normaal. Wat, nou ja, de problemen daarvan die kennen we helaas in, uh, in uh, Twente. En, uh, maar zomers is het andersom. Dan is, dan die planten kunnen eigenlijk maar tot hier wortelen. Dus halen hier al het water uit. Die wortels kunnen heel slecht door deze laag. En deze pakket is dan uitgedroogd zomers. Ja. Terwijl er nog water beschikbaar is voor de bomen...
10: Maar daar kunnen ze niet meer bij. Je hebt last van groen. Het groen wortelt slechter. Het gaat uiteindelijk dood, denk ik. Ja, uh, het kan
4: natuurlijk nog heel lang leven op deze laag. Ja. Maar uh, als het echt heel droog wordt, heeft het te weinig uh, aan. En ja, dan gaan de planten eerder uh, verdorren. De hoge
10: grondwaterstand zorgt dat voor overlast ja. in, in, in nou, deze wijk?
4: Die is bekend. Uh, en uh, kijk, dit is dan nog extra uh, kwetsbaar. Omdat hier gebouwd is, nieuwbouw tussen oudbouw. Wat,
10: wat doe je daar nu aan?
4: En wat ik hier nu doe, is hem gewoon helemaal doorhalen. En uh, ja, ik doe het met de hand, maar ja, ik kan natuurlijk ook een mini-kraantje ophalen. Dan ben je zo klaar. Ja. He, uh, maar uh, ja, dat is eigenlijk de beste oplossing. Uh, als dat niet meer kan, omdat de tuin al ingericht is, dan hebben we deze. En dan zou ik zeggen, uh, ja,
10: prik hem uh, goed door ja. met de grondboor. En, 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 en eigenlijk is het dus een probleem van de, de, de bouwer, dit. Ja. Uh, van de aannemer.
4: Ja, ja, kijk, een aannemer is natuurlijk heel goed in het bouwen van huizen. Maar dit gaat over bodemkunde. Hè? En ja, je weet hoe het gaat. Het huis is klaar, daar is alle aandacht op. En dan wordt dit snel afgewerkt en dan klaar.
10: Hoe, hoe vaak kom je dit tegen? Uh, ik moet zeggen,
4: helaas heel vaak in Twente, Oost-Nederland.
8: Goed, straks spreken we met Lucas Fransen van woningcorporatie Domein... over de coronagevolgen voor huurders... Maar eerst iets waar ik redelijk naar uitkijk. En mijn collega Niels die is op de speelplaats bij ons gaan staan, de grote studio. En Niels,
0: jij hebt daar leuke gasten staan. Absoluut, zeker weten, want het zijn muzikanten. Martijn Bakker is bij ons met de nieuwe muziek samen met zijn saxofoniste Mark. Martijn, welkom.
2: Dankjewel.
0: Um, voor de mensen die jou niet kennen. Uh, vertel eens, uh, waar, waar kom je vandaan?
2: Uh, ik kom uit Enschede. Uh, heb je ook uh, 31 jaar gewoond. Maar woon nu sinds twee jaar in Arnhem. Maar hier uh, geboren en getogen.
0: Hier liggen je roots. Nou, yes. We hebben jou, uh, horen, jullie horen inspelen. Voordat deze uitzending begon. En de klanken op de redactie hiernaast waren. Wie zijn dat? Waar komen die vandaan? Wat is dat goed? Uh, speel
2: jij al langer gewoon eigen muziek? of uh, Waar heb je gezeten? Uh, nou, wij spelen al langer eigen muziek eigenlijk. Maar nu door corona... Uh, echt nieuwe eigen muziek. Eigenlijk spelen we heel veel, en dat geldt voor mij, maar ook voor Mark. Eigenlijk spelen we heel veel uh, bedrijfsfeesten, feestenten, uh, veel coverwerk, uh, zeg maar. En door corona hadden we extra tijd en besloten we vijf nieuwe nummers op te nemen.
0: Dus door de corona gedwongen uh, ben je toch maar je eigen werk ook wat serieuzer gaan nemen, misschien ja, wel. Ja,
3: eigenlijk wel, ja. Ja, ja.
0: want uh, daarvoor dus ook gewoon beroepsmuzikant. Ja. Hoe anders is het om eigen muziek te spelen Dan een cover
2: uh, Ja heel anders Maar niet zozeer het muziek maken Maar vooral alles wat er omheen komt kijken Kijk normaal is alles voor ons geregeld hè? We komen aan en er is een kleedkamer En, uh, en alles is geregeld Je krijgt gewoon zo laat moet je spelen En we weten wat we gaan doen van tevoren uh, Dus daar omheen zeg maar, Wordt alles uh, geregeld zeg maar. We worden gewoon geboekt Daar hoeven we niet zelf iets voor te doen of mm -hmm. zo. Dat wordt door management gedaan. Uh, en met eigen muziek is dat toch anders. Hetzelfde het hoort op. Ja, toch zelf zorgen dat, uh, dat mensen je een beetje gaan kennen en dat je ergens kunt spelen. Wat nu natuurlijk extra lastig is.
0: Maar wat we dan nu gaan horen, heb je dat zelf ook geschreven in tekst in muziek?
2: Ja, tekst en muziek allebei uh, van mij. Ja. En het liedje komt morgen eigenlijk uit. Dus Ik, jullie hebben de primeur. De primeur,
0: dat, daar zijn we <laughs> ook heel blij mee. Maar de, betekent ze dus ook dat jij eigenlijk nu voor het eerst in de openbaarheid een eigen nummer uh, gaat spelen, toch?
2: Is, ja, wel, wel het nieuwe liedje. Ja. Is dat niet reten spannend ook? Om dat te laten horen? Ja, dat is even Zit er. Er De kwetsbaarheid in. Ja, zeker. En vooral uh, omdat we hem vandaag met z'n tweeën gaan doen. Extra spannend. Uh, Want normaal uh, op, speel je? Ja, op de plaat uh, hoor je zes mensen. En nu zijn we met z'n tweeën. Dus we hebben een iets wat uitgeklede versie ja. van het nummer Love Called Music. Klopt. Waar gaat het over in de notendop? Ja, in de notendop de liefde voor muziek en, uh, en wat muziek met je kan doen. En ik denk juist in deze tijd hopelijk uh, herkenbaar dat muziek heel belangrijk kan zijn.
0: Aan het einde van de, de uitzending komen we nog een keer weer bij jullie terug. Dan spelen jullie een ander nummer, Where We Can Be. Ja, klopt. Maar voor nu eerst... Jullie nieuwe single, jouw nieuwe single Martijn Bakker met Love Called Music.
3: Doing what I like and doing what I know that I do best At a party somewhere, keep them dancing Memories that last No, I can't survive when I'm not able to do this I just know that I'm a music man, a trap man I don't one night stand, I'm just made for this Sweet, sweet music It's therapy for my soul This love cool music It's sweet, sweet music It's therapy for my soul It makes me whole again I am watching a tired lady In the morning head out for work At a office somewhere She's just trying To get work, I know I won't survive and won't be able to pretend. I just know that I'm a lucky man who can sing, write songs about this love called music. It's sweet, sweet music. It's therapy for my soul. This love called music. It's sweet, sweet music. It's therapy for my soul It makes me whole again I'm just a man Wants to make music for as long as I can Enjoy every single moment till then I just wanna share my life with you Look sweet music, it's therapy for my soul. Love your music, it's sweet, sweet music, it's therapy for my soul.
0: Love Called Music. Fantastisch jongens. Dankjewel. Zometeen horen we jullie nog een keer weer. Dan. ja, Dat de coronacrisis ook voor financieel leed zorgt. Dat is uh, geen geheim. Mensen die hun baan kwijtraken of met een eigen onderneming zitten waar maar weinig of geen geld binnenkomt. Aan de andere kant lopen de vaste lasten gewoon door... zoals het betalen van de huur. De vraag is, zien woningcorporaties dat huurders het uh, moeilijk hebben? En wat kunnen zij dan voor die huurder betekenen? Bij ons is Lucas Fransen, manager woner bij Domein. Lucas, goedemiddag. Goedemiddag. En meteen maar die vraag. Uh, het, ja, het is natuurlijk crisis, dat is wel bekend. Maar zien jullie dat ook in dat mensen een huurachterstand...
11: bijvoorbeeld uh, dreigen op te lopen? Nou ja, weet je, we zien niet dat het meer is dan vroeger... En dat is op zich misschien wel opmerkelijk. Uh, we hebben op dit moment, we hebben op de site, hebben wij uh, altijd, maar we hebben al uh, sinds corona, hebben wij uh, gevraagd om mensen die in, uh, in problemen komen als gevolg van corona, om zich bij ons uh, te melden. En met die mensen gaan we gesprek aan. En uh, dan kijken we uh, wat we voor ze kunnen doen. In eerste instantie proberen ze te verwijzen naar regelingen of naar instanties. En als ze daar een nul op een request krijgen... en echt in huur, huurschuldproblemen komen... dan gaan we met hun in gesprek. Ja. Dat is eigenlijk een beetje, het, een beetje het verhaal. Nou, tot nu toe uh, zijn... Ja, en ik, ik kwalificeer dat niet van goed of slecht of laag. Hoog of laag. Maar er zijn 125 uh, huurders die aan de hand van de? Van de ja, dus ik weet, ik weet niet, de, maar dat is
0: blijkbaar hetzelfde als voorheen. Ik, ik, wil, ik wil het kwalificeren als veel weinig, maar dat is niet veel anders dan anders dus. Nee, maar iedereen,
11: elke huurder die een huurachterstand heeft, ja, die heeft wel een natuurlijk een probleem. En ja. je baalt als je stekker als je als je gewoon geld tekort komt, laat mm -hmm. dat uh, helder zijn. Dus um, met die mensen komen we heel graag in gesprek. En um, ja, en dan kijken we wat we kunnen doen. Maar we zitten nog veel liever aan de voorkant. Dus in de preventiekant, zoals je zult begrijpen. Ja, dat snap ik. Ja. Want, hoe, hoe monitoren jullie of mensen in problemen uh, raken? Is het
0: zeg maar de vraag van... hé, hey, als je problemen met betaling hebt... dan kom gerust bij ons om te kijken wat wij voor je kunnen doen? Of ga je dat eigenlijk pas doen op het moment dat je ziet... dat mensen bijvoorbeeld de huur even een keer niet betaald hebben?
11: Nou, je ziet beide. Je ziet ook mensen die zeggen van... nou, ik woon nu eigenlijk te, te, te duur. Ik, heb gewoon, ik zie dat ik volgende maand werkloos uh, raak. Wat kunnen we doen? Kan ik een andere woning gaan betrekken die mij minder geld kost? Nou, dat kan altijd wat ons betreft. Uh, dat is één. Er zijn ook mensen bij die, uh, uh, waarvan wij al meteen zien dat ze de huur niet betalen. Nou, en die zoeken wij op. En dan gaat dan niet zo van, uh, je zult en uh, je moet de huur betalen. Want dat vinden wij echt, wij gaan uit van de huurder. De huurder die doet dat ook niet voor zijn lol. Dus wij proberen echt een, ook een leuk informeel gesprek zoals wij nu ook hebben met elkaar aan te gaan... En de uh, vraag van, god, heb je, waarom heb je huur niet betaald? Uh, is daar een reden voor? Of heb je het gewoon vergeten? Dat kan natuurlijk ook, hè? En we hebben sinds vorig jaar hebben we een tikkie. Dat ken jij wel, ook een tikkie. Ah, en die, die hebben we ingevoerd. Nou, ik, moet, ik kan je melden, dat is een enorm succes, zo'n tikkie. Mensen vinden dat buitengewoon prettig. Want dus sturen jullie zo van, nee, je moet nog uh, 500 euro huur betalen, nee, hier is een tikkie? Nee, zo, zo gaat het niet. Oh. We gaan eerst een overleg met de mensen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. En dan zeggen we, hoe lossen we het probleem op? Wil je dat uh, via gespreide betaling doen? Wil je uh, dat we de huur opschorten voor zeg een maar, maand of twee, drie? Vind ik zelf het minst aantrekkelijke. Wat dan of, de uitstel van executie ja, de, zou het dan zijn. Dat zou ik ook vinden, ja. ja. Of zeg je van nou laten we maar uh, gespreid gaan betalen. Wat en, betekent dat dan, gespreid betalen? Nou, dat je bijvoorbeeld stel dat je 500 uh, euro's uh, achterstand hebt. Of duizend euro dat je zegt van nou ik ga in tien of twintig maanden van vijftig euro ga ik dat uh, aan jullie terugbetalen en dat doe ik dan door middel van een machtiging. Ja. Nou en op die manier kunnen ze in alle rust, zonder stress, want financiën, als je in financiële problemen zit, nou, ik weet niet of jij het kent, maar ik kent het nog wel vroeger vanuit mijn studententijd. Uh, kwam ik toch wel in de financiële stress terecht. Ja. En dat is het laatste waar je in terecht wil komen. Ik ben je niet meer goed
0: nadenken over hoe moet ik de dingen nou aanpakken... en dan helpen jullie een handje om daar een voorschot misschien wel... of een ja. voorzetje in te doen.
11: Precies, of we ja. verwijzen naar, naar instanties. Maar wat wij met name willen is die uh, huurder gewoon helpen. Mm -hmm. Het gaat ons niet om het binnenharken van het geld. Nee, het gaat ons om ja, de, huur, maar de huurder te helpen. Dat, dat klinkt dus ook alsof je best wel
0: coulant bent. En ik kan me ook voorstellen dat jullie als domein zeggen, ja, we willen je helpen, maar alleen in het geval van dit, dat of dat. Wat voor een voorwaarde liggen eraan voordat jullie zeggen, hey wij doen een stap in jullie richting, of wat dan ook.
11: Nou, en dat is het mooie, vind ik, wat wij uh, opgetuigd hebben. Dat kan ik niet van tevoren zeggen. Dat is puur maatwerk. Dus stel dat, ik, uh, dat jij zegt van, joh ik heb duizend euro uh, huurachterstand. Ik heb daar een, uh, uh, dan heb ik daar niet, zeg maar, dat is dan het probleem daar heb ik daar niet meteen de standaard oplossingen voor. Dan wil ik met jou een gesprek. Van hoe komt dat dat jij die huurachterstand hebt? En kunnen wij het probleem bij de wortels aanpakken? Want het is niet alleen een financiële kwestie. Vaak zit daar ook nog een, iets achter. Bijvoorbeeld dat je een alcoholprobleem hebt. Of bijvoorbeeld dat jouw vriendin net thuis huis uit is gegaan. Ja. Ja, of even... bijvoorbeeld toch een coronacrisis. Want ergens is het misschien wel
0: denkbaar... dat het, de problemen in ieder geval niet minder zullen worden op financieel gebied... En dan vraag ik me af, zijn jullie dan, want maatwerk is mooi, maar kost ook veel tijd. Kun
11: je, zou je meer gevallen überhaupt kunnen dragen met dit systeem? Ja, we zullen wel moeten. We zullen wel moeten. Maar dat maatwerk heel veel tijd en energie kost, hebben wij er graag voor over. Want dat is wel waar. Je kunt niet zeggen van, als we geen maatwerkoplossingen zouden hebben. Ja, dan, dan zou jij je begeven in de wereld van de bureaucratie, de regelgeving. En daar hebben we in Nederland er genoeg van. Um, dit, dit,
0: dit gaat over de particuliere huurders. Dus uh, als ik zelf als particulier een uh, woning zou huren... Dan, dan is dit het geval wat je net beschrijft. Is het hetzelfde bij bijvoorbeeld bedrijfspanden of wat dan ook? Of spelen daar andere zaken?
11: Nou, Bij ons is het met name sprake van sociale huurders. Dat wil ik nog even zeggen. Hè? Dus mensen met een kleine portemonnee. Ja, ja. Dus niet particuliere ja. huurders. Dat, dat is een andere tak van sport buiten ons om. Maar uh, ja, bij bedrijfsomroerend goed... Zijn de problemen zeg maar, toch wel significant hoger? We hebben niet heel veel bedrijfsontroerend goed, maar daar waar we ze hebben, die komen echt, echt in het probleem. Valt daaronder, onder, onder bedrijfsontroerend goed? Nou, denk bijvoorbeeld uh, aan, aan kledingszaken, aan bijvoorbeeld, uh, een, een ja, VND is slecht voorbeeld, HEMA bijvoorbeeld. Nou, dat, dat soort uh, bedrijven, uh, commerciële bedrijven, die een pand huren, bijvoorbeeld hier in, in, in dit gebouw... Mm -hmm. vooral niet van ons, hoor. maar bij wijze van spreken... daar kan elke commerciële huurder kan dat zijn. En die steken wel hun vinger op van... ja, jongens, euh, ik kan dit verder niet betalen, die huuropbrengsten. Nou, dat moeten ze natuurlijk kunnen overleggen. Daar gaan we ook mee in gesprek. En uh, dat proberen we ook op, naar een oplossing uh, te komen. Mm -hmm. Want ik heb liever dat uh, we ze tegemoetkomen daarin... vele malen liever... Dan als ze zeggen van uh, nou je niet kunt betalen, dan uh, ja, dan ben je dan helemaal je huurder kwijt en dan ben ik al mijn huurpenningen kwijt. Maar ik vind ook voornamelijk ben ik dan kwijt ook mijn sociale gezicht richting die commerciële partij. Maar die commerciële partij die is ook heel van groot belang voor de leefbaarheid in uh, zeg maar die wijk en Dat in is buurt. ook jullie opdracht en dat is ook onze opdracht. Ja, ja. Nee, ja. Um, bedrijven gaat het om, maar ook om uh, maatschappelijk
0: vastgoed. We moeten daar. Uh, je bent heel goed op de hoogte. Ja.
11: Maar is het dus echt. Nee, vind ik ook goed. Op maatschappelijk vastgoed is bijvoorbeeld, eh, om het voor jullie heel simpel te houden. Dat is niet omdat ik jullie niet intellectueel acht in tegendeel. Maar bijvoorbeeld Prismare in Enschede, ja? is hier maatschappelijk tegenover? vastgoed, is hier tegenover, vandaar dat ik die ook noem. Is maatschappelijk vastgoed. En eh, dat, een maatschappelijk vastgoed bestaat alleen, maar... die wordt alleen maar betrokken ja. door partijen eh, die niet commercieel van aard zijn. Dus dan heb je het over welzijnspartijen, politie. Eh, Theater, op een niet-commerciële lees geschroeid, nou et cetera. Ja. En uh, daar is pris maar zij één van.
0: Nou ja, we, we, onlangs hadden we hier uh, iemand van het bestuur van het lichtatelier in de binnenstad. Ik weet ja. niet of die onder jullie portefeuille vallen, maar die uh, hebben ook met hun woningcorporatie een soort van overeenkomst gesloten dat ze nou ja, wat, wat uitstel van huur krijgen. Dat was toen al drie maanden. Zij vroegen zich af, hoe lang gaat dat nog door? Hebben jullie dan als, dom, als domein ook, zeg maar, dat je zegt, nou ja, wij kunnen drie, vier maanden. Uitstel geven, maar dan houdt het wel op? Of is daar ook weer dat maatwerk van?
11: Ja, ook daar is het maatwerk van. Kijk, euh, Maar dat geldt ook, ik denk heel vaak aan ook de commerciële verhuurders Die echt, euh, echt keihard kei zijn. En echt heel commercieel zijn. En dus partijen echt euh, met de rug tegen de muur zetten. Nou, zo zijn wij niet. Wij hebben nogmaals die sociale inslag. Wij vinden dat ook belangrijk voor de buurt en voor de wijken. En wij hebben als corporatie voldoende vet op de botten om die uh, uh, mensen of die uh, zeg maar uh, commerciële partijen, bedrijfsonroerend goed, mm -hmm. maatschappelijk onroerend goed, overeind te houden. Ja. Dat vind ik bijzonder om te horen.
0: Want ik hoor ook wel eens woningcorporaties in, in onze regio die zeggen... we zitten met een verhuurdersheffing die we moeten afdragen aan het Rijk. Volgend jaar komt er een vennootschapsbelasting bij. Um, we hebben niet heel veel middelen meer, maar we hebben wel een opdracht... om genoeg betaalbare woningen te creëren, ja. om de buurt leefbaar te houden. Dan zou je ook zeggen, dan ben je gebaat bij een huur die gewoon wordt doorbetaald. Maar jullie kunnen het nog even redden met dit soort... ...acties om de mensen te hulp
11: te schieten. Ja, weet je, wat jij allemaal zegt is allemaal waar. En dus het wordt de corporatie en ook domein wel moeilijker gemaakt. Dus dat betekent dat je extra goed op je centjes moet letten. En de stelling wat, die ik al eerder uh, vertelde... ...of je ontvangt niks en je laat een uh, commerciële partij... Uh, ja, laat je failliet gaan. Of je zorgt ervoor dat je regeling treft, uh, ze overeind houdt. Uh, maar daarmee zelf dus in het nauw kan komen uiteindelijk... ...als het gaat om je eigen opdracht maar daar waar je, je komt niet dit nou door je, voor je eigen opdracht, want die vervul je juist door, door het op zo'n manier te doen. Op de korte en, termijn en ook op de lange termijn. Um, maar het heeft alles te maken met um, ja, hoeveel financiële rek heb je om dat te kunnen doen. En uh, hoe lang zal die periode zich kunnen uh, voortbestaan ja. totdat je zelf uh, ook in de problemen raakt? Ah ja. Nou ja, kijk, op het moment dat corona nog uh, zeg maar tien jaar zal duren, dan hebben we een hele andere uh, uh, probleem uh, met elkaar. En dan zullen we toch weer opnieuw de begrotingen en, de, 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 en kijken wat de financiële impact van datgene is wat we nu doen. ...afgewogen tegen het aantal het goed ja. ...wat we in onze portefeuille hebben... ...en maatschappelijk Maar goed. tien jaar is, is, is een lange tijd. Kun je het nog tien jaar uitzingen dus? Nee, dat zeg ik niet, maar als voorbeeld. Ja, maar goed. Nee, als je nee, een dat concrete... Want jullie nee. berekenen vast... ...hoe lang gaan wij dit nog volhouden? Ik denk dat zeg maar, de komende... Uh, zeg maar, ...gedurende huidige coronaperiode... ...waarin we toch met z'n allen denken... ...dat we einde van dit jaar zijn ingeënt... ...en dat de corona toch wel op zijn eind loopt... ...dat kunnen wij nog wel volhouden. Ja.
0: Dat is ja. mooi om te horen. Ja.
11: Dat wens ik jullie, maar ook die huurder uiteindelijk
0: dan van harte toe. Ja, ik ook. Lucas Fransen, dank. Graag graag. Ja, je zou denken dat kinderen die hoogbegaafd zijn, makkelijk kunnen leren en zo dus probleemloos richting hun schooldiploma huppelen. Helaas is dat niet altijd zo. Hoogbegaafde kinderen missen in het huidige onderwijs aansluiting en uitdaging. En de stichting Hoogbegaafd die organiseert uh, daarom een online event... met als titel Tussen plicht en praktijk. In dit debat gaan hoogbegaafde kinderen en jongeren in gesprek... met de politici van de toekomst over uh, zogenaamd passend onderwijs. En een van die jongeren is uh, de 16-jarige Joost Salamons uit Hengelo. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Um, Joost, je bent zelf hoogbegaafd. Hè? Hoe kom je daarachter dat je dat bent?
5: Nou ja, voor mij is eigenlijk al vanaf de basisschool al wel een beetje duidelijk. Je merkt het bijvoorbeeld dat ik, nou, ik heb klas overgeslagen. En ja, altijd wat extra uitdagingen, in de plusgroepen, wat dan ook. Um, dus nou ja, dat ik hoogbegaafd ben, nou, wist ik persoonlijk, zeg maar, wist ik dat op zich al wel. Want mm -hmm. zeker ook niet voor iedereen zo. Dat is bijvoorbeeld met mijn broodje, die, uh, nou ja, die heeft ook met andere dingen eromheen. En die, bij hem was echt de test nodig. Um, maar goed, maar voor mij uiteindelijk, zeg maar, we hebben op een gegeven moment in de derde klas dat we het echt... Um, uh, hebben we voor het eerst echt een uh, test laten doen. Omdat we zeker wilden weten. Omdat ik... Um, nou, ik liep heel erg tegen dingen aan op school. Ik verveelde me heel erg. Ik zat zelfs tegen een bore aan. Dus dat ik gewoon... Uh, door de verveling dat ik gewoon moe was, letterlijk. Het,
0: het echt tegenovergestelde van een burn-out.
5: Ja, nou ja. Het is, het is, het is niet tegenovergestelde, maar wel... Nou ja, in ieder geval vier verveling ongeveer. Maar... Um, nou goed, en dat heeft wel onder uh, andere laten zien dat ik bijvoorbeeld uh, verbaal, dus proportioneel goed was en zo. En dat heeft, nou ja, dat heeft wel verder laten zien van oké, okay, dit is hoe je hoogbegaafd bent.
0: Je, je noemt ook je broertje al even. Ja. En nou is het bekend dat hoogbegaafdheid een erfelijk ding is. Ja, ik wou het bijna een ziekte noemen, maar dat is het, behoefte natuurlijk helemaal niet te zijn. Maar in ieder geval, het is erfelijk. Um, jou, is dan jouw hele gezin gewoon super begaafd, hoogbegaafd?
5: Uh, nou, niet per se eigenlijk. Zeg maar ik heb... Uh, ik bedoel, mijn uh, vader op zich wel intelligent... Dan moet je oppassen zeg maar. wat je zegt, hè? Ja. <laughs> ja. Nee, maar goed, dat is... Ik, ik bedoel, ik weet, mijn vader is intelligent. Hij is uh, hoogleraar op uh, Saxion. Mm -hmm. Maar goed, maar dat is op zich... Nou ja Toevallig, ik en mijn broertje allebei.
0: Ja, ja, ja. Um, jij zegt al... In de derde van de middelbare school... Uh, ja, raakte ik bijna uitgeblust... Omdat het gewoon eigenlijk te, te weinig uitdaging was. Um, wat zijn dan concrete dingen waar je als hoogbegaafde tegenaan loopt in het onderwijs?
5: Uh, nou ja, wat ik uh, sowieso is dat het, uh, het tempo is gewoon heel langzaam. Mm -hmm. Dus dat ik gewoon merk zo van ja, ik kan misschien, ik kan op zich wel de examens. zeg maar, het tempo waarop het uh, normale VWO of gymnasium, waarop dat door de stof gaat. Dat is gewoon, nou voor mij nog soms wel dan te langzaam.
0: Ja, nou, dan zou je zeggen... Um, zoals je dat eerder hebt gedaan, uh, kun je een klas overslaan. Zo. Of is dat niet de juiste oplossing?
5: Uh, nou ja, ik denk dat in het middelbare dat een klas overslaan niet heel handig is. Uh, maar wat je wel bijvoorbeeld kan doen, is dat je zegt dat je uh, het aanbiedt om uh, de verstoffen snel te laten doen, zodat ja. je een jaar, jaar wel uiteindelijk eerder examen doet. Ja. En dat heb ik bijvoorbeeld, zeg maar, ik heb er heel veel geluk mee gehad. Ik had een hele fijne Griekse um, Nou goed, en die heeft dat, uh, nou goed, toen ik een beetje bij school zo zat, te porren heeft die dat opgepakt. En zo hebben we ja, ze heeft ze een beetje geholpen. De stof een uh, ja, wat compacter gemaakt. Mm -hmm. En zo heb ik uiteindelijk, uh, nou ja, vorig jaar examen uh, kunnen doen al. Dus.
0: Terwijl je 16 mm -hmm. bent. Dus je gaat ook binnenkort naar vervolgonderwijs. Mm -hmm. ja, dat is snel.
5: Toch? Ja, nou, dat Relatief is, snel. Ja, dat is maar die de
0: Grieks docenten van jou, deed hij dat vanuit een bepaald plichtsbesef? Als een soort van, hé, hey, ik wil Joost graag helpen. Of ook vanuit het, uh, de opdracht die een school heeft om passend onderwijs te leveren. Dus om te zorgen dat jij gewoon um, bediend wordt op jouw niveau.
5: Nee, dat was wel echt vanuit haarzelf, zeg maar. Dat ze zelfs van, kijk, uh, ik, ik zie gewoon dat jij nee, dit aan kan. Ze heeft natuurlijk, ik, ik heb wel dat hele jaar bij haar in de klas gezeten. Mm -hmm. En ze ziet wel van, oké, okay, jij kan wel sneller door de stof heen. Mm -hmm. Nou goed, een deel heeft zijn, heeft dat echt nou ja, opgepakt. En niet nou, alleen op
0: Grieks, maar ook op andere vakgebieden?
5: Uh, nee, op, op andere vakgebieden toen niet, zeg maar. Nee, dat is ja. uh, gewoon alleen bij Grieks heb ik ja. dat toen gedaan.
0: Maar wat vind jij ervan dat, uh, zeg maar, want... Even passend onderwijs, hè? een aantal jaren terug is er een wet ingevoerd... Waarbij die zegt scholen moeten zorgen dat uh, kinderen gewoon op hun eigen niveau bediend worden. Maar als je dat zelf niet kunt, dan moet je een andere school in de buurt bieden... die dat wel kan, Bewijs van. Um, het lijkt soms, maar correct me if I'm wrong... alsof daar vooral gekeken wordt naar de kinderen... die uh, juist wat extra steun nodig hebben... en juist aan de onderkant zogezegd eraf lijken te vallen. Maar niet voor kinderen of jeugd zoals jij die juist boven de materie uitstijgen.
5: Klopt dat? Ja, dat is inderdaad wel... Zeg maar, je merkt wel altijd dat het... Um, omdat uh, nou ja, als een kind van onderaf steun nodig heeft... dan is het, altijd, is het vaak wat duidelijker van... oké, okay, dit is wat we nou precies moeten doen. Hè? Mm -hmm. Want het is gewoon... Um, het kind moet de stof kunnen, maar het kan de stof niet. Dus we helpen hem nou ja, de stof beter leren. Ja, en maar, jij redt je wel natuurlijk. Ja, precies. Zeg maar, Ik, ik haal gewoon prima cijfers. Maar uh, En ze hebben daar gewoon... Met passend onderwijs hebben we daar gewoon nog geen route uitgestippeld Van oké, okay, kijk, dit is nou hoe we ervoor kunnen zorgen... dat zij ook op hun eigen ja. niveau... want eigenlijk beschouwen ze nou ja, het huidige VW als het hoogste wat je kan halen. En nou ja, voor de rest doe je maar zelf wat. Of, of zeg je van uh, uh, doe gewoon stof van de volgende klas erbij,
0: meer erbij. Is, maar dan vraag ik me af, nogmaals, is dat dan de oplossing? Heb je er wel eens over nagedacht dat je dacht... hé, hey, kinderen, jeugd zoals ik, die zou eigenlijk geholpen zijn... met dit, dat, zus of zo?
5: Ja, nou ja, ik denk dat sowieso. Um, nou goed, er zijn een paar opties die je kan hebben. Je kan natuurlijk, zoals ook al eerder zei, je kan zeg maar de stof versneld bieden. Ja. Uh, maar op zich, wat ook heel vaak belangrijk is, is dat um, uh, de default, zeg maar, waar als je naar school naartoe gaat, als je dan zegt zo van hé, hey, kijk, ik heb meer uitdaging nodig, zegt school heel vaak: oké, okay, hier heb je meer werk. Maar dat werkt niet, want dat is juist het probleem. Want, als je, want dan moet je ook de normale stof doen. En je hebt nog extra werk zeg mm -hmm. maar wat dan wel eventueel wat uitdagender is. Ja. Maar het wordt zo wel echt heel veel werk. En ja, maar jij gaat wat... sneller
0: door dat andere werk heen, toch? Dus in mm -hmm. principe.
5: Ja, maar het is nog steeds zeg maar. Ik, ik kan er op zich wel zijn hey, maar ik moet nog steeds zeg maar uh, daar goed verleren wat dan ook. En ja. Daar, ja. nog steeds als je zegt uh, het extra werk, je moet uh, een verschil maken tussen ander werk en extra werk. Andere moet... werk, dus niet
0: meer werk, maar ander werk. Dat is ja. wat je wil. En hoe ziet ander mm -hmm. werk eruit?
5: Uh, nou dan kan je dus bijvoorbeeld, uh, dat je ervoor zorgt dat het bijvoorbeeld verdiepend is. Dus dat je um, met de stof, zeg maar, als je al met de stof bezig bent, bijvoorbeeld dat, je daar, ja, dat jij daar dan nog wat extra op ingaast. Bijvoorbeeld, zodat je bijvoorbeeld uh, ja, het onderwerp, dat behandel je dan nog steeds. En dan kan je nog steeds voor de toets, zeg maar, heb je op zich ook nog steeds de basis. Mm -hmm. Maar dan heb je ook uh, de stof erbij die voor jou op niveau zit.
0: Ja, betekent dat dat je bijvoorbeeld niet alleen wiskunde hebt, maar wiskunde in het Grieks? <lacht> of is dat een hele gekke... Uh... <lacht>
5: Nou ja, ik bedoel dat zou een hele leuke combinatie kunnen zijn bijvoorbeeld, ja
0: Je wordt een beetje prikkelen toch, zo af en toe
5: Hey, maar binnenkort,
0: want ik, ik noem dat ook even omdat binnenkort ga je dus in, in debat, ook met politici om dit probleem aan te kaarten en ik neem aan ook vanuit jouw eigen um, zichtskade vanuit jouw eigen beleving dingen aan te kaarten, wat is jouw rol binnen dat debat? Uh,
5: nou ja, ik ben vooral uh, zeg maar dus uh, wat ik uh, wil duiden is dat ik ik wil de, de ervaring uh, gewoon laten zien van, kijk, oké, okay, dit is waar ik als persoon, weet je, als, waar ik als hoogbegaafde, waar ik tegen aanloop. En uh -huh. ik wil zo laten zien van, uh, in het debat gewoon laten zien van, kijk, dit is de problemen, dit zijn de oplossingen wat ons betreft.
0: Ja. Je hebt daar wel meer ervaring mee, hè, debatteren? Ook over dit onderwerp?
5: Uh, nee, over hoogbegaafdheid nog niet. Nee. nee,
0: nee, nee. Dus dat wordt nog even een nieuw ding. Wanneer is het debat precies?
5: 16 april.
0: 16 april. En is die ook ergens te volgen, weet je dat?
5: Dat uh, weet ik zo niet uit mijn hoofd.
0: Nee, nee. Nee. Nou, zoek het nog uh, in ieder geval even uit als je het uh, wil horen. En als je Joost dus uh, in uh, debat wil horen met die politici. En ze nou ja, hopelijk wat vooruit kan helpen ook uh, in dat geval Joost. Ja,
5: dat hoop ik zeker.
0: Dank voor je uitleg hier. Ja. Dan ter afsluiting hebben we nog één nummer te goed van de muzikant... die nog steeds bij ons op de speelplaats staat, Martijn Bakker. Hier is hij opnieuw live. Martijn Bakker met Where We Can Be...
3: Talk So baby, please listen How I feel, but it just sounds insane Can't keep my head above the water Let me drown in your love today I know shit's getting real But Let this be forever, babe But Take it to the next level, please I wanna know if we got this for real I wanna see where we can be Trying to find clever lines to tell you How I feel when it just sounds insane I am not a smooth talker I just write it down, sing this refrain Cause I know things are working out With you, I want things to give me Just want your love.
8: Heerlijk, heerlijk. Live bij ons, Martijn Bakker. Oh, en, en zijn. Uh, uh, natuurlijk, niet te vergeten, de rest van de band uh, erbij. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Tot zover ook weer 120 vandaag. Dit vind je trouwens zometeen ook bij ons op de website. We geven ons even een paar minuutjes om het te knippen en alles stoppen en eraan. Maar op 120.nl vind je dit allemaal terug. Morgen, dan zijn we er gewoon weer met een nieuwe uitzending. Dank je wel voor het luisteren. En uh, zometeen, niemand minder dan Henk Ketting met de Kettingreactie.